0: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben uns versammelt, um uns von Gott anreden zu lassen und mit Lied und Gebet ihm zu antworten. Weil wir fern von Gott leben, aus eigener Kraft uns nicht erlösen können, nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, unseres Schöpfers. Leibhaftig gewordenen Jesus von Nazareth, uns vermittelt in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, der Sonntag Letare heute freut euch, mitten in der Passionszeit baut eine Spannung auf, in der wir gerade in diesen Tagen leben. Die Untröstlichkeit der politischen Situation für viele unsere Sorgen. Und auf der anderen Seite für diesen Sonntag das Bild des Weizenkorns, das stirbt und neue Frucht bringt. In dieser Spannung wird sich auch die Predigt heute bewegen. Mein Vorvor, mein Nachnachfolger -Nach 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 hier im Amt an der Marktkirche, Pastor Blessing, hat mich schon wieder eingeladen, heute mit Ihnen Gottesdienst zu feiern und darüber. Freue ich mich. Heinz Behrens, zuernt in Ruhr, wohne jetzt in Göttingen. Und nun lasst uns beginnen: im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Halt unseres Lebens, bist du in Angst. Uns Zuversicht bist du in Zweifel, nahe in Traurigkeit. Nun stecke uns an mit deiner Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder. Ihm sei Ehre und alle Zeit und in Ewigkeit. Jesu, meine Freude. Amen.
1: Wir hören das Evangelium für den heutigen Sonntag Letare, wie es aufgeschrieben steht bei Johannes im zwölften Kapitel. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, »Herr, wir wollen Jesus sehen.« Philippus kommt und sagt es Andreas und Andreas und Philippus sagens Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, »Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein.« wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
0: Lasst uns nun gemeinsam Gott loben mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der für heute vorgeschlagene Text am Sonntag Letare steht bei dem zweiten Brief des Paulus an die Korinther im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir Trübsal, geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksamer weist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, werdet ihr auch am Trost teilhaben. Haben Sie das verstanden, der Paulus mit seinen elenden langen Sätzen? Liebe Gemeinde, ohne ihre Freundinnen hätte sie das nicht geschafft, als ihr Mann gestorben ist. 50 Jahre zusammen, eine verlässliche Partnerschaft. Sie hat seine Asthmaanfälle mitgetragen, seine Atemnot, seine angstvollen Blicke zu ihr hinauf. Die Entbehrungen miterlitten, die abgesagten Urlaubspläne, der Radius, der immer enger wurde, so viel Rücksicht. Obwohl sie doch selber so voller Lebenslust war. Plötzlich ist er gestorben, er ist erlöst und sie ist erschöpft. Die Freundinnen sind da. Kochen für sie, hören zu, hören ihre Angst vor dem Alleinsein in der Zukunft. Ihre Fragen, habe ich auch genug für ihn getan? Sie schweigen wenn sie schweigt, sie sorgen dafür, dass sie keine Nacht alleine ist, bis sie zu ihnen sagt, jetzt schaffe ich es alleine. So geht Trösten. Sie ist nachts letzte Woche aus Kiew bei uns in Göttingen um 11 Uhr am Bahnhof angekommen, mit ihrem Fünfjährigen, ihrer Tochter der Fünfjährigen und dem 50-jährigen Sohn. Leute aus unserer Gemeinde Nikolaus Berg haben die leerstehende Tierarztpraxis zu einer kleinen Wohnung umgestaltet. Sie kann ein bisschen Englisch, thank you sagt sie und geht erschöpft ins Bett. Die Gastgeberin, unsere Frau Skopin, hört das leise Schluchzen der Kinder. Nächsten Morgen bringt sie das Frühstück herein. Die Tochter sitzt auf dem Bett und klammert ihre Puppe und der Sohn starrt aus dem Fenster. Am besten jetzt erst mal in Ruhe lassen. Abends hört sie sie Ihre sorgenvolle Stimme am Telefon, sie spricht mit ihrem Mann, der in Kiew geblieben ist. Am zweiten Tag kommt sie heraus und erzählt von der Flucht. Vier Tage von Kiew bis zur polnischen Grenze, dann Berlin, nochmal zurück Polen, dann Berlin und dann Göttingen. Immer von Weinen unterbrochen. Die Gastgeberin hat mal gehört, dass man in Osteuropa gerne Borscht isst, das hat sie noch nie gekocht, aber sie holt sich das Rezept aus dem Internet und kocht. Und wenn das Elend sie wieder überkommt, legt sie die Hand auf die Schulter der Frau und die beiden Kinder streicheln ihren Hund. Die Mutter ist untröstlich. Jedes Wort wäre jetzt zu viel. Wird schon wieder gut werden, ihr werdet euch wiedersehen. Nein. Schweigen. Aushalten. Untröstlich sind alle drei. Mein Lehrer Fulbert Stefanski spricht von der Würde, der Untröstlichkeit, von der Würde der Untröstlichkeit. Man kommt einfach nicht darüber weg hinweg, was einem das Leben antun kann, fassungslos, unbegreiflich und das Einzige, was man da noch hat, ist die Untröstlichkeit, die nass ich mir nicht nehmen. Dann ist es gut, zuzugestehen, dass jemand sich kleiner macht, als sie in Wirklichkeit ist. Stefanski macht diesen Gedanken der Untröstlichkeit und ihrer Würde am Beispiel Hiobs klar. Seine Frau sagt, nachdem es ihm Elend geht, alles verloren, Eiterbeulen überall, sag ab deinem Gott, die drei Freunde kommen, die machen es erst gut, die setzen sich Sieben Tage zu ihm schweigend auf dem Boden, aber dann reden sie und erklären und fragen. Du musst doch Sünder sein, das hat doch eine Strafe sein. Und am Ende spricht Gott selbst und fragt: Gebietest du denn, den wollen? Hast du die Erde gegründet? Lässt du die Strauß in die Eier ausbrüten? Da sitzt Hiob in seinem Elend und Gott erzählt ihm etwas von der Schöpfung. Da liegt er mit seinen Eiterbeulen und gebrochenem Herzen und Gott demonstriert dem Ohnmächtigen seine Macht. Ein ganz schlechter Tröster ist Gott da. Später hat man das nicht ausgeheilt, eine Rahmenerzählung, hat das zugepackt drumherum und am Ende wird hier groß belohnt, mit vielen Rindern und Kindern. Nein, es gibt die Würde der Untröstlichkeit. Jedes Wort ist zu viel, jede Belehrung voll daneben. Wenn jemand untröstlich ist, dann bestimmt sie, was getan und gesagt wird. Anders versucht es der Apostel Paulus mit seinen Leuten in Korinth. Gott tröstet in aller Trübsal. So können auch die Apostel, die in der Gemeinde trösten, mit demselben Trost, mit dem sie selbst getröstet sind. Haben wir aber Trübsal, geschieht das euch zum Trost? Hä? Haben wir Trübsal, geschieht es euch zum Trost? Der Paulus ist wohl nicht drei Wochen in Mariupol gewesen. Gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit. mag die mutter ihre flucht als einen akt der barmherzigkeit erfahren haben aber ihr mann steht mit den waffen ihrer waffen mit seinen waffen an den straßensperren in kiew und soll einen jungen russen gezielt töten vater der barmherzigkeit sie merken die wohlgesetzten worte an die korinther die laufen hier irgendwie auf Gut, ich habe verstanden, dass der Apostel so eine Trostkette aufbaut. Gott tröstet und dann geht das weiter und wir haben alle denselben Trost und die Kraft des Tröstens in der Trübsal. Wenn ihr am Leiden teilhabt, werdet ihr auch am Trost teilhaben, ja. Das ist unsere Hoffnung, schreibt er. Nur die Leiden dieser Welt sind nicht nur in diesen Tagen sehr ungleich verteilt Vielleicht leidet das Volk der Ukrainer ja stellvertretend für eine falsche Politik und unsere Bequemlichkeit. Nein, es gibt Situationen, da ist ein Mensch untröstlich. Und das können wir nur mit aushalten. Gerade die Prediger sind dann erhofft Welterklärer, Lösungsversessen. Für alles eine Erklärung, ein Wort. Biblische Sprücheklopfer. Mir fällt auf, dass zur Situation der Pandemie und zum Krieg in Ukraine viele Verantwortliche in der Kirche wenig zu sagen haben. Und dabei ist das doch eine geistliche Frage. Was macht Gott da gerade mit uns und denen, die im Krieg sind? Ja, Kriege machen Menschen. Menschen machen Kriege. Ja. Dann müssten wir aus dem Glaubensbekenntnis allerdings streichen, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und dann halten wir uns an Christus, wo der der Leihende Gott uns entgegentritt. Das stimmt. Wir schauen mal wieder in die Fratze des Bösen. Die Wirklichkeit des Bösen haben wir Prediger jahrzehntelang verschwiegen. Und rückt es uns nahe obwohl es überall schon immer in der Welt wütet. Dorothea Sölle sagt, die größten Mörder der Weltgeschichte sind Bürokraten am Schreibtisch, die emotionslos Befehle erteilen. Die Trostlosigkeit aushalten und das Böse benennen, Stefanski sagt, der Teufel entlarvt die Religion, wenn sie hohle Sprüche ausstößt. Ja, Gott, ich vermisse dich in diesen Tagen. Ich vermisse dich. Die Sprachwissenschaftler, Etymologen sagen... dass True im Englischen und Treue im Deutschen aus demselben Wortstamm kommen wie Trost. Das bedeutet ja wohl, wenn ich dieses Wortfeld anschaue, wahrhaftig dranbleiben an dem, der gerade trostbedürftig ist und Tröstlichkeit aushalten. Luther spricht vom verborgenen Gott. Nun feiern wir Letare. Klein Ostern, sagen manche, drei Wochen vor dem Fest der Auferstehung. Hoffnung in der Passionszeit. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viel Frucht. Es stirbt in diesen Tagen unter uns ganz viel. Frieden schaffen ohne Waffen, hat meine Generation gesagt, Tod. Gewalt ist keine Lösung, haben wir gesagt. Der Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier aus Bielefeld hat schon vor 30 Jahren gesagt, Gewalt ist ein Erfolgsmodell. In der Situation einer Gewalt, da musst du sagen, wohin du gehörst. Und dann entsteht dieses Freund-Feinddenken. Und manche haben lange darauf gewartet, sagen zu können, wohin sie gehören, Freund oder Feind. Es stirbt so viel in diesen Tagen. Wohlstand auf, die, auf den Schultern anderer aufgebaut. Wir hören jetzt erst, dass die Arbeiterinnen, die die Schläuche für die VW-Automobile in der Ukraine gemacht haben, zwei Euro Stundenlohn erhielten. Jetzt schweigt das Werk. Unser Denken bewegte sich bisher im Rahmen von persönlichen Interessen und weniger in Werten. Die Bequemlichkeit war Komod. Die Journalistin Alena Schröder spricht von einer toxischen Positivität, von einer toxischen Positivität unter uns. Um jeden Preis das Positive sehen, um das Negative zu verdrängen. Sing positiv. Theologen knüpfen daran an und sprechen dann von dem lieben Gott, Stefanski sagt, und machen ihn zu einem Haustier. Freiheit. Der Staat ist ein Dienstleister, der muss dafür sorgen, dass ich meine persönliche Freiheit behalte. Tod. Wir sind ein Teil des Kampfes, dass das, was wir schätzen und dankbar erfahren haben, aber Jahrzehnte erhalten bleibt. Und den Preis zahlen. Der Narzissmus liegt im Sterben. Maske tragen ist ein Eingriff in meine persönliche Freiheit. Verträge zwischen Staaten sind verbindlich. Tod. Lüge. Zu Beginn des Glaubensverkenntnisses sagen viele Pfarrer, wir vereinen uns mit allen Christen dieser Welt und sprechen gemeinsam das Glaubensbekenntnis. Patriarch Kyrill, ein bekannter Putins aus KGB-Zeiten, träumt von einer Großmacht wie sein Präsident und befürwortet den Krieg. Ökumenische Gemeinschaft der Kirchen? tot. Ist das alles schlimm? Nein. Wir waren schon immer etwas Bequem und lebensfremd und gefährlich und es verdient zu sterben. Das Weizenkorn. In der Erde muss sterben, damit Neues wächst. Was ist das? Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Zukunft. Wir werden mit den Gütern der Schöpfung anders umgehen. Wie wir mit unseren Lebensmitteln umgehen und nicht ein Drittel wegwerfen, wenn Panzer die Weizenfelder pflügen und nicht die Traktoren muss ich nachher mit 180 nach Göttingen fahren, um eine Viertelstunde früher da zu sein wir haben eine große Welle der Solidarität das ist doch ein Keim lass uns der erhalten bleibt dass sich der Hass nicht einnistet in uns und dass wir Gott nicht loslassen aus seiner Verantwortung und uns orientieren an seinem Sohn, der gelitten und auferstanden ist. In einem frühen Text sagt Dorothy Sölle, was wir bewahren müssen, ist Zorn und Mut. Zorn, sagt sie, damit das Nichtige nichtig bleibt. Und sich nicht in uns eingräbt. Und Mut, sagen die Sprachwissenschaftler, kommt von dem alten Wort, deutschen Wort Mut. Und bedeutet das Innere. Das Herz. Ein Herz für unsere Zukunft haben in Liebe. Liebe wächst wie Weizen. Luther nutzt für die Übersetzung des Parakalenen das Wort trösten. Die Hauptbedeutung ist eine andere. Luther war ja ein großer Seelsorger. Die andere Hauptbedeutung ist ermahnen, auffordern. Und dann müsste man so übersetzen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott aller Ermahnung. Der uns ermahnt in all unserer Trübsal, damit auch wir ermahnen können, die in allerlei Trübsal sind, mit der Ermahnung, mit dem wir selbst ermahnt worden sind von Gott. Wie die Leiden christlich reichlich über uns kommen, werden wir auch reichlich ermahnt durch Christus. Ich schließe mit einem kurzen Wort von Nelly Sachs, der großen jüdischen Lyrikerin. Der Verlassene aber wirft seine Sehnsucht ins Leere. Samen für eine neue Welt. Der Verlassene wirft seine Sehnsucht ins Leere. Samen für eine neue Welt. Amen.
1: Wir danken herzlich für die Kollekte des letzten Sonntages. Die heutige Kollekte erbitten wir für die Unterstützung des Kontaktladens MECI. Täglich kommen ca. 150 Wohnungslose in den Kontaktladen. Viele von ihnen nutzen das Angebot der medizinischen Grundversorgung durch die Krankenschwester und die ehrenamtlichen Ärzte. Diese Arbeit unterstützt die, Marktkirche, die Marktkirchengemeinde schon seit Langem mit einem hohen Betrag an Spenden. Aufgrund dieser hohen Nachfrage, 150 Personen täglich, sind neue räumliche Veränderungen erforderlich. Und die gute Nachricht ist, dass es jetzt eine neue Immobilie gibt für diesen Kontaktladen Mäcki die voraussichtlich in zwei Jahren auch bezugsfertig ist. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Und der Wochenspruch, den Sie schon mehrfach gehört haben, möge Sie in der folgenden Woche auch begleiten. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.
0: Wenn Sie die Predigt nochmal nachlesen wollen, ich habe sie am Ausgang nachher ausgedruckt, bereitlegen, ungefähr so, wie ich sie dann auch gehalten habe. Und wir freuen uns, natürlich brauchen wir auch die Schönheit der Musik in diesen doch auch hässlichen Zeiten. Und freuen uns, dass und Smith mit, ein längeres Nachspiel spielt, die Fugen E-Moll von Johann Sebastian Bach. Lassen Sie also dann noch mal die Seele baumeln nach dem Segen und lassen sich hineinweben in die Musik. Nun aber lasst uns aufstehen und fürbitte halten. Gott, du Schöpfer aller Lebens, du hast diese Welt uns anvertraut. Und immer wieder beklagen wir dir unsere Unfähigkeit, und Vermögen. Wir klagen dir die Trostlosigkeit, der manche, viele Menschen nun ausgesetzt sind, und wir bitten dich herzlich, geleite in Sicherheit, die auf der Flucht sind, weite alle Herzen für die, die sie aufnehmen ohne Unterschied. Wir bitten für dich, für die, die im Kampfe sind, angreifen, verteidigen. Wecke du alle Sinne des Friedens, die Verantwortung tragen, sprich ins Gewissen. Du bist ein Gott des Lebens. Du kennst das Leid und die Trostlosigkeit, die Verlassenheit. Und du führst in die Zukunft und darauf setzen wir alle unsere Hoffnung. Wir bitten dich für alle, die sich sorgen, um allen Zusammenhang unseres Lebens, um unsere Schöpfung. Wir beten für unsere Kinder, ratlos in diesen Tagen durch Pandemie, und Nachricht vom Krieg, dass wir die richtigen Worte für sie finden und die Bilder des Friedens. Mach uns starke der Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir trotz trotzen dem alten Drachen. Lass uns nicht in Traurigkeit versinken, sondern mach uns mutig für ein klares Wort und dass wir beistehen denen, die im Tal der Tränen sitzen. Wir bitte nicht für uns selbst, geleite uns durch diese Woche, nimm unsere Sorgen in deine Hand, verwandle sie in Zuversicht und höre uns, wenn wir gemeinsam mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht er nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
2: Das